0: Le son de toutes les luttes.
1: Alors bonjour à toutes et tous. Bienvenue d'être venue euh, aussi nombreuses et nombreux à cette journée, le féminisme pour changer de cap ou les féminismes. Enfin, on en discutera. Donc, euh, on voulait juste euh, introduire, euh, nous introduire en tant qu'association, organisation qui ont animé, organisé. Cette journée euh, qui est à l'initiative de Action Aid Peuple Solidaire, la commission genre d'attaque, l'association Adéquation euh, Adéquation et, et la commission genre d'attaque ainsi que le réseau féministe Rupture, c'est dans le cadre d'un collectif informel qu'on a créé sur les, le féminisme et les enjeux internationaux porteur d'une contribution, d'un texte de contribution pour une transition écologique, sociale et féministe qu'on aura l'occasion sans doute de présenter après cet après-midi. Et on a profité en quelque sorte du G7 pour s'introduire aussi dans le débat et faire le lien entre les questions écologiques, sociales et féministes. Voilà, c'était très brièvement. Ben, je vais passer peut-être la parole s'il y a des annonces euh, à faire sur des points précis avant de démarrer à OUERA.
2: Oui, non, enfin, juste pour dire qu'en fait, on a pensé toute la journée dans une continuité. Donc, il y a différentes... Euh... Choses, enfin, voilà, auxquelles vous êtes conviés. Et donc, en partie aussi, là, il y a une proposition de réaliser collectivement une banderole féministe donc, qui sera utilisée pour la manif du 24. Euh, voilà, donc, on fera sûrement quelque chose, la, la pause à midi. Donc, pour celles qui sont intéressées de participer à ça, bah, bienvenue. Voilà. Merci, bonjour à toutes. Bon, pour une fois, vous nous permettrez de parler au féminin, mais messieurs, vous êtes les bienvenus. Quelques mots pour vous dire qu'on va respecter les horaires parce qu'on va respecter le travail formidable que sont en train d'opérer pour nous nos amis interprètes bénévoles qui vont traduire en basque, en espagnol, en français et en anglais car nous avons notamment ce matin des intervenants dans toutes ces langues. On aurait aimé organiser plutôt sous un format atelier, mais en raison de ces différentes langues, voilà, on a besoin un peu de ce formalisme conférence. On espère que vous ne nous en voudrez pas. Bien évidemment, cette journée, elle est à vous. N'hésitez pas à prendre la parole, à questionner à faire part de vos expériences, de vos ressentis. Enfin, C'est complètement ouvert.
1: Donc, la journée est organisée, bien entendu, en partenariat avec des associations euh, féministes euh, du Pays Basque, que je ne pourrais pas citer euh, toutes, parce que, d'abord, je parle très mal le Basque, et donc, euh, voilà. Mais, bien sûr, euh, elles sont soutien et partenaires, et on a travaillé euh, dès le début à une information mutuelle sur ce qu'on faisait. Je vous propose qu'on attaque sur la
2: première table ronde parce qu'on a cinq intervenantes donc on va commencer par la première table ronde pour laisser du temps à nos cinq intervenantes passionnantes de pouvoir s'exprimer donc on vous l'a dit, on a conçu cette journée comme un tout, on va s'intéresser ce matin aux luttes des femmes contre l'exploitation, je ne vais pas vous, faire le, vous refaire le topo, malheureusement on le connaît on sait très bien que l'exploitation des femmes est un fondement du, du renforcement du patriarcat et du capitalisme mais il y a des femmes qui luttent contre ça et elles vont pouvoir nous parler de leurs techniques, leurs stratégies, ce qui fonctionne, ce qui parfois pêche et voilà, de venant de, de milieux différents et de stratégies différentes. Cet après-midi, on va s'intéresser aux alternatives promues par le féminisme, le féminisme qui est très divers, qui a une richesse. On nous dit souvent que ça ne l'est pas, mais si, c'est une richesse, ça devrait l'être. Euh, est porteur de plein de, de solutions, et enfin ce soir, on prépare des mobilisations, notamment en parlant de la grève féministe. Donc pour ce matin, euh, peut-être je vais les, les présenter rapidement, une par une, elles vont parler les unes après les autres, ça c'est dans un souci pour euh, l'interprétation, mais ensuite on aura une heure de discussion avec la salle. Donc retenez vos questions, notez-les et on pourra échanger par la suite. Euh, en premier lieu, on a Mercedes Norte Mohamed, qui vient de l'organisation Las Kélis, une organisation de défense euh, des femmes de ménage euh, qui a été créée en Espagne. Mais Mercedes euh, vient du Pays basque. Ensuite, on a euh, Nara Cladera, qui était membre des femmes, ou toujours membre des femmes gilets jaunes et également syndicaliste à Solidaire. Euh, Maïe Arieta Laca, juste là, qui est une syndicaliste du syndicat Lab, euh, qui est un syndicat basque. On a Alex Bell, qui est membre du collectif PAF, euh, et Wangari Kinoti, euh, qui est une collègue d'Action Aid et qui, qui vient du Kenya, voilà, qui habite au Kenya. Euh, Mercedes, en premier lieu, est-ce que tu veux bien nous, nous parler du travail de, de la skelis, de la situation des, des, des femmes de ménage On sait que les métiers féminisés sont particulièrement euh, précaires. Et voilà, quelles sont vos conditions de travail Aussi, comment vous vous êtes structuré pour pouvoir obtenir, euh, défendre vos
3: droits
4: Bonjour, je m'appelle Mercedes Norte Mohamed et je suis représentante de l'organisation Las Kélis. Nous sommes plus de 200 000 femmes à travailler dans l'hôtellerie et nous organisons dans tout le pays grâce au gouvernement, aux syndicats et à toutes les associations qui font du tourisme une source de richesse
3: sur la base de notre exploitation. Cela fait que nous devons nettoyer une salle
4: de bain et toute une chambre d'hôtel en six minutes. Notre lutte aujourd'hui, c'est une lutte pour un emploi digne. On veut être reconnus.
3: Et on veut aussi
4: une pension à 67
3: ans.
4: Nous sommes traités comme des esclaves et toute la société est consciente de notre exploitation. Nous sommes le dernier maillon de la chaîne, mais si nous ne nettoyons pas ces chambres d'hôtel, eh bien, si nous ne nettoyons pas ces chambres d'hôtel, il n'y aura pas d'accord. Il est difficile d'organiser toutes ces travailleuses. Certaines n'ont pas d'accès aux réseaux sociaux, par exemple. Mais on est toujours là. Et ce travail nous tue un peu plus chaque jour. Nous mettons 12 minutes à nettoyer une chambre d'hôtel. Faire les lits, ça ne prend 6 minutes par exemple. Il faut que tout soit rangé, que le minibar soit rempli, que le couloir soit rangé. Moi, j'ai 10 chambres à faire. Et si j'ai de la chance, il y aura des chambres qu'il ne faudra pas nettoyer. Alors moi, j'ai la chance d'avoir aussi un emploi à temps plein. Comment est-ce que mes collègues vont faire pour vivre Celles qui ne sont pas dans cet emploi à temps plein, elles ne gagnent même pas 500 euros par
3: mois.
4: Ça, c'est notre réalité, c'est notre quotidien. Nous avons 1 300 000 touristes dans notre région, 18 000 euros au niveau national.
3: Nous nettoyons, mais
4: pour autant, nous n'avons pas de salaire digne. Pour recevoir 900 euros par mois, nous devons nettoyer 500 chambres d'hôtel par mois avec toutes les infrastructures qui sont autour de la chambre, à nettoyer elles aussi. Notre société est basée sur le pouvoir de l'argent. Nous sommes d'une sorte de groupe de travailleuses qui nous acharnons au travail alors que nous sommes exploités. Ce sont les sociétés capitalistes bourgeoises qui nous empêchent de gagner suffisamment pour payer les frais de scolarité et d'université de nos enfants. Nous portons des charges très lourdes, notamment des charges de plus de 100 kilos. Parce qu'une fois que nous avons euh, à nettoyer les chambres, euh, qu'elles soient très propres en très peu de temps, nous euh, n'avons le droit à aucune erreur et nous devons aller très vite. Les draps, par exemple, les draps doivent être propres, les draps sales doivent être... Euh, empilés les uns sur les autres et comme ils sont mouillés avec des odeurs assez pestilentielles et des produits taux, toxiques, eh bien draps nous les mettons dans des chariots de 1,5 m de haut. Les accès ne sont pas vraiment adéquats pour faire circuler ces chariots. Mais on doit les emmener puisqu'il faut bien qu'ils arrivent à la place où ils doivent arriver et ils doivent être vidés avant la fin de la journée nous devons tout vider et tout remettre en place pour le jour suivant et certaines entreprises n'ont pas du tout le matériel adéquat pour faire ça les travailleuses travaillent donc avec leurs bras nous levons du poids et nous déplaçons des charges lourdes justement parce que nous manquons de matériel pour travailler les emplois de nettoyage ne sont tellement pas valorisés l'hygiène par exemple est essentielle pour la santé « Aucun établissement ne pourrait faire des affaires si ces chambres d'hôtel étaient sales. Mais nous sommes très peu nombreuses, justement, à nous plaindre de cette situation qui nous est faite, de nos journées de travail si chargées, etc. Nous faisons notre travail, tout simplement, et les entreprises exploitent ces travailleuses. » Nous sommes très peu nombreux à protester
3: et à revendiquer ce dont nous avons besoin.
4: Nous parlons très peu des droits qui nous sont
3: refusés. Le capitalisme
4: veut que nous consommions des articles de luxe. Mais dans la réalité, euh, nous ne pouvons faire que survivre. Au fil des années, nous finissons par tomber malades à cause de notre travail. Souvent à un âge très précoce. Mais ces problèmes de santé ne sont absolument pas prévus euh, dans nos contrats de travail. Mais les hôpitaux sont pleins de ces travailleuses du ménage. 67% des travailleuses du nettoyage finissent par être euh, gravement malades et souffrir de maladies professionnelles. Où sont nos droits à la santé Nous avons des problèmes au niveau des genoux, au niveau des pieds, des allergies de la peau, des problèmes respiratoires... Toutes ces affections ne sont pas reconnues. Aucune d'entre elles n'est reconnue aujourd'hui. La Sécurité sociale ne reconnaît pas que notre emploi est en train de nous rendre malades. Il y a plusieurs façons de tuer quelqu'un. On peut le transpercer avec un couteau. On peut ne pas soigner une maladie dont cette personne est affectée. On peut pousser quelqu'un au suicide aussi. On peut torturer cette personne euh, à, avec un travail précaire. Ces situations-là
3: sont dignes du siècle passé.
4: Mais c'est encore très courant dans ce pays. Et, et c'est très courant dans toute l'Europe également. Plus de 200 000 travailleuses, aujourd'hui, euh, travaillent comme des esclaves car nos maladies ne sont pas
3: reconnues
4: et que nous devrions avoir une retraite à un âge précoce parce que le travail est pénible. La plupart des personnes ne se soucient vraiment pas de notre droit, de notre droit à une vie digne, tout simplement. Nous prenons des anxiolytiques, des analgésiques, des analgésiques à tous les repas. Et ça, ce n'est pas une vie. Dans les années 60 et 70, il y avait des travailleuses andalouses et dextra qui étaient analphabètes et qui se sont déplacées dans les zones du littoral pour pouvoir euh, avoir du travail et subvenir aux besoins de leur famille. Aujourd'hui, ces travailleuses sont malades physiquement et psychiquement. On peut dire émotionnellement aussi, elles prennent des médicaments parce que, parce que la société nous force à travailler comme des esclaves jusqu'à l'âge de 67 ans. Nous ne pouvons pas prendre de repos. On peut aussi nous changer nos journées de travail un peu n'importe quand et faire en sorte que nous n'ayons aucune journée de repos. Nous utilisons des produits chimiques euh, pour travailler. Nos outils de travail ne sont pas ergonomiques pour travailler et engendrent aussi des maladies professionnelles. Personne ne reconnaît ces affections. 25 chambres et 25 salles de bain en 5 heures, ce n'est absolument pas possible. C'est inhumain comme rythme de travail. C'est tout simplement de l'esclavage. Mais c'est un esclavage qui est accepté. Et que pouvons-nous attendre des entreprises si nos propres gouvernements, à travers les ministères, encouragent ces pratiques Car la loi est du côté des entreprises. Une fois que nous ne sommes plus productives, on nous jette à la rue. Et à 50 ans, en moyenne, on n'a plus de travail, car on est malade et en plus on se retrouve à la rue. Manuela Vargas. Euh, est un très bon exemple. Elle a travaillé pendant des décennies à Jéles et elle a dû traîner son employeur au tribunal et l'employeur pensait qu'elle baisserait les bras. Et non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Durant 142 jours, Manuela a passé son temps assise devant la porte de son
3: employeur. Ce cet
4: employeur exploite des travailleuses dans toutes les provinces de l'Espagne et il n'a jamais été puni. Manuela a reçu énormément de soutien, y compris de nous toutes. Nous avons uni nos forces. Et aujourd'hui, ça suffit. Nous sommes là pour leur dire que ça suffit, nous ne voulons plus travailler comme ça de façon gratuite. La plupart d'entre nous sommes mères de famille et nous avons des responsabilités, notamment des enfants à charge.
3: Nous sommes très, très anxieuses.
4: Et ça, c'est une forme de maltraitance, une forme de violence. Nous subissons ces mauvais traitements qui nous humilie, ça nous humilie profondément. Mais nous, savons, nous devons gagner notre vie et nous devons travailler pour ça. Insultes, menaces, reproches, mépris, voilà quel est notre, notre lot commun, notre quotidien au travail et nous assumons toutes sortes de responsabilités. Le nombre de chambres que nous devons nettoyer, toutes les douleurs musculaires et toutes les souffrances que nous devons endurer à cause de la maladie font que nous avons l'impression d'être les esclaves du XXIe siècle la fondatrice de notre mouvement a porté notre, notre manifeste au Parlement et au Congrès des députés.
3: Nous avons organisé le premier Congrès.
4: Et grâce à ça, nous nous sommes rendus compte qu'en unissant nos forces, nous sommes beaucoup plus puissantes. Toute une génération travaille dans des conditions d'esclavage, littéralement. Inès Cagnola est professeure à l'Université de Barcelone et elle aussi nous rend visible. Elle a intitulé son ouvrage « Les femmes qui nettoient les hôtels ». Et ça, c'est un livre qui parle de l'impact... Euh, sur notre santé euh, et sur nous-mêmes euh, que nous subissons à cause de la sous-traitance du nettoyage et des métiers du nettoyage. Notre pouvoir d'achat dans les catégories professionnelles du nettoyage sont très basses et nous n'avons absolument pas de droits syndicaux. Les politiques approuvent des réformes du travail qui vont à l'encontre de nos droits et qui ne nous bénéficient pas. Nous qui nettoyons, nous nous demandons pourquoi nous ne sommes pas tout simplement des salariés à temps plein, des entreprises, car nous nettoyons des universités, des hôpitaux, des cliniques, n'importe quoi en fait, n'importe quel bâtiment public, car ils ont tous besoin de personnel de nettoyage. Si c'est si important, pourquoi est-ce que l'État est si violent avec nous car voilà la violence. La violence, c'est de recevoir un salaire extrêmement bas et pour lequel nous n'aurons aucune autre prestation sociale pour l'accompagner. Notre travail est temporaire. Nous devons prendre des analgésiques pour pouvoir supporter nos, nos journées de travail. Il faut qu'on décide si on paye notre loyer ou si on donne à manger à nos enfants tellement nos salaires sont bas et nous sommes réellement ces esclaves du XXIe siècle. Ça fait trois ans que tous les 25 août, nous sortons dans la rue. Nous allons sur les
3: places
4: pour revendiquer justement ces droits, nos droits, et dénoncer cette situation. Aujourd'hui, nous en avons
3: marre.
4: Chaque 25 août, nous sortons donc dans la rue pour le dire. Nous revendiquons nos droits. Tous ces droits sont listés dans le manifeste, justement,
3: la calle 25 car nous,
4: sommes, nous ne sommes propriétaires de rien
3: nous avons pensé faire une grève le 24 et
4: 25 pour voir euh, s'ils comprennent que si les chambres sont sales euh, tous les mois, eh bien euh, qu'ils comprennent euh, ce qui pourrait leur manquer. En novembre, nous allons organiser un congrès aussi pour parler de tout ça. Voilà, je vous remercie beaucoup.
2: Merci beaucoup, Mercedes, de nous avoir parlé de de la Skelis et de votre organisation je vous avez un courage euh, voilà, incroyable et on vous souhaite euh, d'obtenir encore beaucoup de, de victoires on en reparlera après si vous avez des questions mais elles ont obtenu, euh, elles ont obtenu des avancées et notamment qu'on qu parle et qu'on voit les femmes de ménage euh, je vais passer la parole à Nara euh, Nara du coup qui, était, qui est membre des femmes gilets jaunes mais également syndicaliste, euh, et on voilà, on, on souhaitait que tu puisses nous parler des revendications particulières des femmes gilets jaunes qui ont été pas mal invisibilisées, bon, comme d'habitude, hein, euh, au début, alors qu'il y a des groupes qui se sont créés assez tôt avec des revendications féministes fortes. Euh, voilà, si tu peux nous, nous en parler.
5: Alors, bonjour. Je voulais tout d'abord euh, m'excuser profondément de, de ne pas être capable de parler en Euskera, puisque c'est la langue sociale d'ici souligner également euh, que nous sommes dans, dans un endroit très précis de la planète, Euskal et qui est en train de vivre aujourd'hui un contexte politique euh, précieux. Euh, sortir euh, d'un processus politico-militaire vers un processus que politique euh, voilà, avec euh, des prisonniers et des prisonnières politiques et euh, avec un processus de paix euh, qui malheureusement est, est que unilatéral puisque l'État français et l'État espagnol euh, continuent la répression et euh, ne, ne font pas euh, ce qu'il faudrait faire euh, pour que, que la volonté de la population d'ici puisse euh, avoir euh, se, se, se cristalliser euh, et, évidemment je voulais remercier euh, les organisateurs et les organisatrices euh, de cette invitation de, 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 et puis de toute cette journée justement euh, sur la question euh, euh, que, que le féminisme, les féminismes nous, nous apportons euh, à, justement à cette construction euh, à la transformation sociale que nous toutes et nous tous euh, voulons euh, puisqu'on ne on peut pas continuer euh, comme ça. Alors je vais essayer un petit peu d'expliquer de, d'où je vais parler, donc je, je suis enseignante euh, du primaire, euh, j'habite dans la Haute-Garonne, exactement dans le Comminges. donc c'est au sud de la Haute-Garonne, euh, et du coup je vais parler euh, évidemment en tant que, que femme gilet jaune, mais également et en tant que syndicaliste, hein, je suis euh, pour le coup à Sud Éducation et à l'Union Syndicale Solidaire, Puisque, euh, voilà, on ne peut pas parler de, de lutte contre les inégalités sociales et économiques euh, sans évidemment avoir un outil de lutte, de lutte euh, qui, euh, voilà, l'outil syndical est un outil de lutte précieux. Euh, par, par contre, il faut que ce soit un outil, un outil de lutte et pas une structure juste, une coquille vide bureaucratique. Bien, on, on est en train de parler d'un syndicalisme qui se reconnaît dans un syndicalisme de lutte et de transformation sociale. Euh, donc, alors, c'est un petit peu difficile de ne pas tomber sur, euh, faire un petit peu l'explication de ce qu'est le mouvement des Gilets jaunes. Euh, je, je, je vais peut-être y revenir, mais je voulais pas justement euh, expliquer ce qu'était, ce qu'a été et ce qu'est encore le, le mouvement des Gilets jaunes, mais. Je pense qu'il y a un point essentiel pour, pour, pour bien comprendre pourquoi les femmes ont saisi de cet outil-là euh, comme un outil de lutte et, et également un, une façon de, de ne plus être transparente, euh, de donner de la visibilité. Euh, il me semble hein, qu'un éclairage très important, c'est de dire que le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement de pauvres. Voilà est un mouvement de pauvres et c'est pour ça que le mouvement des Gilets jaunes n'existe pas à Paris et même si évidemment il y a des poches de pauvreté dans, en région parisienne hein, je, je, voilà, je, mais euh, pourquoi c'est un mouvement qui naît euh, justement euh, dans des territoires j'aime pas ce mot mais bon je vais l'utiliser quand même des territoires ruraux dans des petites villes euh, c'est quand même la conséquence de, de ce qu'on peut appeler, euh, bon, je vais faire une petite parenthèse, euh, mais la réforme territoriale du à peu près 5, euh, de 5 ans en arrière qui a fait que euh, la, les, les inégalités territoriales se sont accentuées. Voilà. Il y a effectivement les cinq dernières années, du moins où j'habite moi, dans le Cominge, juste pour un ordre d'idée, 50% des, des bureaux de poste ont été fermés, avec une réduction énorme de, des budgets pour les services publics, ce qui entraîne euh, vraiment que cette que ce, espèce de, de, de filet de contention qui était dans les territoires, euh, qui ne sont pas intéressants, justement, pour les investissements, euh, euh, et puisque tout est concentré dans les métropoles, euh, du coup, ce, ce tissu de contention, il s'est émietté euh, tout au long des 30 dernières années évidemment, euh, je ne vais pas faire l'historique de, de la dégradation des, des services publics mais, euh, mais vraiment, les 5 dernières années nous, dans les territoires euh, euh, ruraux, on, on l'a senti encore plus et, et du coup, euh, la question de qu'effectivement, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement des, de pauvres et euh, on ne peut pas parler de pauvreté sans parler des femmes et justement Mercedes a bien euh, souligné la question de on ne peut pas oublier que 70% des travailleurs pauvres ce sont des travailleuses voilà 70% des travailleurs pauvres sont des travailleuses et euh, alors avec toute la question du temps partiel euh, euh, obligé, enfin euh, soumis, euh, subi parce que, euh, bon, voilà, ça va dans, dans, dans cette euh, idée euh, euh, acceptée socialement euh, encore, malgré que l'évidence n'est pas du tout cela, cette-ci, mais, mais que, en gros, euh, l'espace public est un espace d'homme l'espace privé est un espace de, femme, de la femme, et que, du coup, il est moins grave, entre guillemets, qu'une femme gagne moins qu'un homme, il est moins grave... Euh, que euh, on est euh, on est des salaires euh, qu'on n'est pas des temps complets et, et du coup la, la, la précarité euh, des de, de, des femmes est quelque chose qui euh, est, est, est une évidence et qui nous amène à dire que les travailleuses pauvres euh, voilà, on est euh, très majoritaire. Enfin, on est 70% des travailleurs pauvres sont des, 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 des travailleuses. Euh, du coup, euh, euh, la question de la pensée, de cette pensée globale, mais euh, également en quoi l'outil, euh, justement, le mouvement des Gilets jaunes, on le sait euh, tous et toutes ici. C'est euh, justement un, un, un mouvement qui va naître euh, de façon assez spontanée, bon, voilà, avec l'appel du 17 novembre, machin, etc., et, mais hors, hors structure, justement. Et, et, et du coup, je, je pense que là aussi, il y a la question de se remettre en question, et là c'est la syndicaliste qui parle, quoi. Hein, comment les structures syndicales ont... On, on reproduit inévitablement, alors même si, si on lutte contre, etc., mais les structures on reproduit également euh, l'inégalité euh, entre euh, les hommes et les femmes, la, la question du, de, de l'espace public, hein, la question des responsabilités, etc., même si, si selon les organisations, évidemment, il euh, y a plus ou moins euh, d'espace. Voilà. Donc, ça, c'est un petit peu le contexte rapidement, et ensuite... Euh, du coup, euh, j'ai vécu et je vis le mouvement des gilets jaunes, et, euh, en tant que femme gilet jaune, euh, comme je vous l'ai dit, dans le Comminges, et euh, du coup, à Saint-Gaudens, qui est euh, la, la grande ville du Comminges, euh, au sud de, de, de Toulouse, entre Toulouse et Pau, à peu près, du coup la question de la pauvreté, j'insiste lourdement parce que je, 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 je pense que c'est vraiment le, 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 c'est un élément essentiel pour comprendre ce qu'est le mouvement des gilets jaunes et pourquoi nous les femmes on, on, on s'est saisies de, de cet outil euh, pour avoir un ordre d'idée le commage on est euh, à 300 euros en dessous du revenu médian national je parle de l'état français euh, voilà, donc c'est vraiment une, un territoire extrêmement paupérisé, euh, et, euh, et du coup, lors des, des AG, puisque bon, comme tous les, les groupes de gilets jaunes euh, dans tout le territoire, on s'est organisé très rapidement en AG, qu'on faisait tous les vendredis sur Saint-Gaudens, et des commissions... Euh, lors des semaines, c'est pour ça que, que quand j'entends que le, le mouvement des gilets jaunes n'est pas organisé, je, je, je bondis. Mais euh, voilà, le mouvement des gilets jaunes est extrêmement organisé, sauf que de façon euh, le plus horizontale possible et avec la question de, de voilà des, des commissions, des groupes de travail pendant toute la semaine et avec l'AG de le, le vendredi. Du coup, très rapidement, dans, lors de ces AG, de, de ces âgés, du vendredi où on décidait l'action qu'on allait faire euh, samedi, pour un ordre d'idée, les âgés, euh, à partir de, de, de fin novembre jusqu'au mois de mars début avril, euh, on était à peu près quand même entre 150 et 250 à Saint-Gaudens pour vous donner encore une échelle, lorsqu'on réussit, je dis bien, quand on réussit une, une manif, une journée de grève d'un appel national sur Saint-Gaudens, on est 500, voire 600 euh, en manif. Donc, vraiment, 250 euh, tous les vendredis en âgé, c'était, et avec évidemment des personnes que, euh, qui sortent, qui, qui n'étaient pas incluses dans, dans, dans les groupes militants, et c'est ça qui, qui a été vraiment euh, intér extrêmement intéressant et, et riche. Du coup, ce qui, euh, ce qui a été important lors de ces âgés, de c'est que la, bon, la parole euh, plus ou moins a circulé, avec, euh, mais surtout, euh, principalement les femmes, ce qu'elles pointaient, c'est leurs difficulté du quotidien. Hein. Il y a eu euh, tout un processus voilà, de libération de parole et vraiment... Euh, voilà, des, des familles monoparentales à charge de, de, de femmes seules euh, avec euh, 600, 700 euros par mois. Et du coup, on a voulu collectivement euh, apporter une solution concrète. Euh, et on s'est organisé en ce qu'on a appelé la maison du peuple on a, nous avons alors, occupé mais c'était un, un terrain privé donc euh, le, le propriétaire nous l'avait gentiment euh, prêté euh, autour d'un rond point où on a installé euh, une caravane etc. et donc c'était un lieu euh, d'accueil et, et Principalement, c'était un lieu de, de, où, les, où les personnes pouvaient venir chercher de l'alimentaire, puisqu'on faisait la tournée des, des supermarchés euh, tous les jours pour avoir les, les invendus. Et, euh, et, et ça, c'était euh, vraiment mené euh, par les femmes. Euh, cette préoccupation, voilà, que, que chacun, chacune Surtout chacune puisse euh, amener, euh, voilà, de, de quoi manger euh, à la maison. Euh, alors après, on a été délogés. Bon, je vous passe les détails, euh, mais ça a quand même tenu euh, un mois et demi. Euh, et, euh, et justement, je, je pense que ce qu'on a amené nous, les femmes, lors de, alors. Après, je suis désolée, hein, mais je, je vous raconte ce qui s'est vécu à saint gaudens C'est évidemment qu'il y a des expériences autres, euh, sûrement bien plus riches. Euh, voilà. Et je m'excuse aussi de l'enthousiasme <rire> avec lequel je vous en parle, parce que vraiment, euh, voilà, il y a eu, un, y a un avant et après ce ce qu'a ce qu été ce, ce, ce mouvement et qui, je l'espère, euh, euh, va continuer ou du moins euh, va irriguer les autres luttes euh, sans aucun doute. Et, et du coup, cet espace qui a duré un mois et demi, où on a, où on a tenu le quotidien, et encore une fois, euh, ce sont les femmes qui se tapent le boulot du quotidien. <rire> voilà. Mais du coup, aussi tenir le rond-point, eh ben c'est euh, c'est toute une... Euh, alors... Euh, par euh, voilà le patriarcat, la, la, la division d'état là c'est pas c'est vraiment euh, voilà des, des, des tâches que nous les femmes on, on, on assumait et, et du coup très bien et du coup ça marche ça marchait vraiment euh, au niveau de l'organisation qui lie à manger pour tout le monde euh, à midi euh, euh, que les choses euh, que les choses tournent hein, le et voilà cette cette occupation euh, et alors je sais pas mais je ne sais pas le temps au niveau du, du temps que, tu que je... Deux Alors, euh... <rire> deux minutes. Donc, je vais utiliser ces deux minutes pour euh, parler aujourd'hui du mouvement des femmes de gilets jaunes et un appel euh, qui a été publié sur Mediapart, euh, qui est sorti avant hier ou avant-hier, si je ne je me trompe, sur la question euh, du coup que nous soulignons la, le, la question des violences faites aux femmes et on se donne rendez-vous euh, alors j'ai pas exactement les dates mais on se donne rendez-vous devant les commissariats euh, des de, de l'ensemble de, du, 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 du territoire justement pour euh, voilà souligner la, toute la, la 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 nos revendications et dire que justement le premier échelon par rapport à, aux violences faites aux femmes et la question de, de l'obligation de, de entre guillemets de porter plainte pour que ça ait ça, ses suites, etc. Et que, le, et que la victime soit reconnue en tant que victime et, et, et toute cette question-là, euh, en fait, on ne peut pas le faire puisque dans commis, au commissariat, je, je, je m'aventure à dire un hein, 90%, mais euh, voilà, avec plein de guillemets puisque je, je, mais 90% des femmes sont confrontées à, à un espace euh, tout sauf bienveillant par rapport à leur plainte euh, et évidemment que ça fait euh, cet appel de mobilisation c'est euh, évidemment euh, pour contrecarrer le grenelle de, du gouvernement euh, par rapport à, aux violences faites, faites aux femmes et trouver des, des solutions institutionnelles on sait que voilà, c'est euh, des pyromanes qui jouent euh, à être des pompiers euh, voilà mais en tout cas et, et, et je voulais euh, également revenir sur, euh, sur la lutte des, des Kelly et, 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 et du témoignage de, de Mercedes et, et, et la question que ça je, je l'ai vu et nous tous et toutes ici qui avons suivi participé à des luttes on voit que la lutte ouais. Est vraiment l'outil le plus émancipateur qui existe pour nous, les, les femmes.
2: Merci. Ça fonctionne, ouais. Merci beaucoup, beaucoup, euh, Nara, pour ton témoignage. Voilà, c'était vraiment vraiment passionnant. On va sur la question des des violences euh, faites aux femmes. Cette question va être abordée dans le cadre des violences faites aux femmes au travail. Et c'est Wangari plus tard qui nous parlera euh, de la lutte au niveau international contre les violences. Pour vous dire que voilà, ce thème bien évidemment sera abordé plus tard dans la matinée. Euh, tu as abordé, parce que aussi as ta casquette de syndicaliste de, voilà, de, de, de la lutte euh, du syndicalisme comme outil de transformation euh, sociale je sais que la Skelis j'avais lu euh, que vous disiez que vous vous étiez pas forcément retrouvé dans les syndicats d'où le besoin de créer votre propre structure peut-être on pourra en parler après mais euh, je voudrais demander à, à Maï de pouvoir elle nous parler de son expérience de syndicaliste et pourquoi est-ce qu'elle pense que euh, que le syndicalisme est, euh, est nécessaire et est un outil euh, formidable voilà, d'émancipation pour les femmes travailleuses.
6: Bonjour, je suis Maillet du
4: syndical Lab. C'est un vrai plaisir pour moi d'être ici avec toutes ces femmes, d'écouter leurs témoignages, c'est vraiment très intéressant.
6: Je vais essayer d'apporter
4: un autre point de vue. Je vais parler des travailleuses
6: et...
4: Je vais aborder la précarité des secteurs euh, d'un point de vue féministe. Je vais essayer d'expliquer ce que c'est -ce que cette précarité dans le système patriarcal capitaliste. Car ce système a vraiment une grande capacité euh, de se régénérer, de se reconstruire. Donc, euh, pour moi, les femmes, dernièrement, Lutte de plus en plus euh, pour des conditions de vie et d'emploi plus dignes. Si j'ai suffisamment de temps, j'aimerais également pouvoir euh, vous parler euh, d'autres sujets. J'aimerais que nous ayons un débat ensemble sur le chemin qui nous reste à parcourir.
6: Ces dernières années, y a,
4: il y a eu un grand changement dans le mouvement féministe. De plus en plus de réseaux se sont
6: créés. Le mouvement féministe vit vraiment un grand moment.
4: Ce mouvement nous montre qu'il y a des possibilités de changement radical. Changement radical au sein de ce système. Dernièrement, et surtout cet été, plus particulièrement au mois d'août,
6: nous avons énormément de cas de violence faites
4: aux femmes et cette violence est vraiment
6: sans limite. Les femmes,
4: surtout, vivent une précarité sans limites. Dans ce contexte, nous avons vu comment les mouvements sociaux euh, ont cru, ont été en pleine croissance euh, ces dernières années. Les femmes féministes euh, créent des réseaux aujourd'hui entre elles et elles sont en train de réagir, justement, avec ces réseaux, euh, en se soutenant aussi mutuellement. On voit aussi cet élan
6: dans le domaine de l'emploi.
4: Ce chemin que nous sommes en train de, de parcourir a vraiment commencé il y a plusieurs années.
6: Dernièrement,
4: nous les femmes, nous sommes en train de, euh, montrer, de nous montrer en lutte face à nos employeurs. J'aimerais aussi et surtout parler des secteurs les plus
6: précaires.
4: Ces secteurs sont des secteurs où
6: travaillent des femmes. Ces
4: secteurs sont des secteurs où les femmes sont majoritaires dans les travailleurs et travailleuses. Ce sont les secteurs du soin, majoritairement. Et c'est pour ça que le système
6: sous-estime ces secteurs-là. Cette précarité
4: est vraiment très caractéristique à ces secteurs particuliers. D'un côté, il y a les conditions de travail et les conditions d'embauche. Ce système de production relègue euh, les travailleuses à un second plan. Ces emplois ne sont pas « nécessaires ». Ce sont des emplois considérés comme étant de second plan. Par exemple, le nettoyage pour le système n'est pas vraiment quelque chose d'essentiel. Alors que le nettoyage est essentiel. Car un lieu sale, un lieu qui n'a pas été nettoyé, n'est pas apte à recevoir du public. Le secteur sous-traite donc ces emplois considérés comme non nécessaires à des entreprises. Elles sous-traitent en réalité cette activité. C'est le cas des maisons de retraite, euh, des entreprises qui fournissent des soins à domicile. Et cette précarité se reflète dans les horaires de travail, dans les conditions même de travail.
6: – Mercedes l'a très bien expliqué. – Elle a très
4: bien expliqué les conséquences pour les femmes de ces conditions de travail euh, sur les femmes qui travaillent dans tous ces secteurs. Du fait de cette précarité de travail, elles sont atteintes de maladies qui les affectent pendant des années. –
6: comme leurs métiers
4: sont invisibilisés. Leurs affections sont également invisibilisées et elles ne reçoivent pas les traitements médicaux qu'elles devraient recevoir en relation avec la précarité et les conditions dans lesquelles elles travaillent. Il y a également l'emploi réglementé et celui qui est non réglementé. Il y a l'emploi réglementé et le non réglementé. Ce qui est réglementé, ce sont les emplois qui ont été régis par un certain nombre de règles, de
6: normes. Ces emplois
4: proposent des journées avec des temps de travail qui vont de
6: 9 à 10 heures.
4: Ces emplois ont été complètement intégrés dans le système public avec les normes qui vont avec. » Comme ces emplois de nettoyage sont considérés comme étant de second plan, eh bien, elles sont déléguées à des entreprises de sous-traitantes qui font ce que bon leur semble. Ce sont les mêmes femmes qui travaillent dans les emplois réglementés et non réglementés, mais les bénéfices euh, se retrouvent entre les mains des hommes.
6: C'est le cas, par exemple, des
4: employés qui travaillent dans les garderies dans les
6: écoles. Aujourd'hui,
4: on a réussi à faire reconnaître les centres d'éducation comme étant des centres
6: où l'éducation est
4: essentielle, est au, est au centre de l'activité. On peut parler de précarité, mais on doit aussi parler de vulnérabilité. Les femmes de ménage, par exemple, elles sont très, extrêmement vulnérables. Bon, je ne vais pas entrer vraiment dans le détail, car je n'ai pas vraiment le temps de le faire.
6: Bueno, matean, e, e, e karri, edon, Les femmes travaillent dans des conditions exécrables et
4: n'ont pas de droits historiquement liés à leur travail, comme par exemple le droit à la
6: retraite. Et J'aimerais
4: vous donner un petit
6: euh, peu euh, le contexte euh, de toutes ces luttes. Sistema, euh,
4: nous devons comprendre euh, notre système comme étant patriarcal et c'est pour ça que le travail est aussi caractérisé par
6: ça. <mérite> Les femmes
4: sont chargées de tous les emplois qui sont dits reproductifs, mais euh, qui sont euh, d'une certaine manière sous-estimés et donc dévalorisés. Le système ne les prend pas vraiment, euh, ne leur concède aucune valeur en réalité.
6: Mais le système, c'est justement le fait de profiter
4: de ces emplois-là
6: saintzen behar izan soziala baztertzen du ardura eta erantzukizun kolektiboa ukatzen du eta emakumeak ikusezin bilakatzen bilakatzen ditu eta ez da kasualitatea sektore feminizatuak ba enplegu sektore feminizatua hauek aitorpen maila oso basukoak izatea ez da, ez da ce, ce système repose
4: tellement bien sur le fait que ces emplois soient justement sous-estimés et dévalorisés
6: que les secteurs à dominante
4: euh, euh, féminine, dans les travailleurs, les travailleuses féminines, eh bien, ne sont pas du tout reconnus. La façon de distribuer le travail à l'un ou à l'autre ne permet pas d'engendrer un, un, d'autres modes de vie que celui qui existe aujourd'hui. Les institutions publiques ont une vraie responsabilité. Ce qu'ils ce qu font, c'est de marchandiser ces services, justement.
6: Nous aux autres syndicats faisons
4: face donc à un immense défi. Je pense que mes collègues seront d'accord avec moi.
6: D'un côté, nous devons
4: rompre avec le système patriarcal classique et de l'autre, nous
6: devons analyser le monde du travail de façon plus globale. Le féminisme a permis
4: à beaucoup d'éléments marginalisés de reprendre justement le centre du
6: débat. Il faut
4: vraiment créer un autre concept du travail. Le féminisme a donc beaucoup apporté en ce sens.
6: Le féminisme
4: a permis de rendre visible beaucoup d'emplois qui, justement, étaient jusqu'alors invisibilisés par ce système patriarcal nous savons que la précarité ne touche pas que le travail mais toutes les sphères de la vie d'une personne
6: c'est pour ça que nous devons
4: remettre la vie au centre de nos préoccupations ce slogan doit être au cœur, vraiment au centre de nos revendications syndicales ces revendications féministes doivent d'ailleurs être portées par tous les membres du
6: syndicat.
4: Pour faire face à cette précarité des secteurs à dominante féminine, eh bien le syndicalisme a vraiment besoin d'autres et surtout d'outils nouveaux. Euh, de nouvelles manières de procéder également.
6: Ces outils doivent être
4: fondés sur tous les acquis du féminisme. Il faut que les syndicats forgent des alliances avec d'autres mouvements féministes pour pouvoir faire face à cette discrimination dont souffrent les femmes précaires et les femmes qui travaillent dans ces secteurs invisibilisés nous avons besoin nous avons besoin d'analyser à nouveau euh, les façons de procéder du syndicalisme
6: par exemple,
4: lorsque nous parlons de grève, nous avons des images très claires en tête. Quand on parle de piquet de grève, on voit très bien, euh, on a une image d'homme en grève. Eh bien, nous pouvons avoir maintenant d'autres images, des images de femmes en grève. Nous voulons des piquets de grève
6: féministes qui mettent fin à la discrimination. En
4: appliquant ce genre de stratégie, on pourra vraiment euh, euh, cibler mieux les, les inégalités et puis on euh, pourra mieux lutter contre ces discriminations en nous unissant
6: toutes. Nous, nous devrons le
4: faire grâce à notre alliance avec le, le mouvement féministe et il faut vraiment que nous forgions des alliances avec ce mouvement féministe
2: merci beaucoup Maï pour, pour ta présentation c'était très intéressant et très agréable d'entendre du basque aussi par ailleurs As, tu as abordé la, la question durant ton, ton intervention, ce qui est déjà bien ce qui permet de pouvoir introduire la présentation d'Alix. Quand on parle du travail des femmes, très souvent on continue à omettre une partie du travail extrêmement importante et alors complètement invisible. C'est ce qu'on appelle le travail non rémunéré. Le fait de prendre soin, prendre soin des enfants, prendre soin des personnes dépendantes, des personnes âgées. Euh, et ce travail non rémunéré, il est. Euh, voilà, bon, je vais laisser Alix euh, en parler et, et parler aussi de, du PAF et, euh, et de leurs revendications pour euh, lutter euh, contre cette invisibilisation euh, du travail non rémunéré, donc ce qu'on appelle le CARE en, en anglais.
7: Euh, Vas-y, Alix. Très bien, bonjour. Euh, je commencerai juste en disant que du coup, je n'ai pas besoin de, mon... de, de mes écouteurs si ça intéresse quelqu'un. Euh, ensuite, je vais présenter euh, rapidement le PAF, c'est le collectif pour une parentalité féministe qui a été euh, fondé euh, à la fête des mères 2018. Euh, et euh, notre objectif, c'est de, de politiser l'expérience de, de, de la parentalité, euh, qui est une expérience euh, euh, largement euh, aliénante pour les femmes pour l'instant, et, euh, et de, 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 de rendre visible et de penser cette expérience. Voilà pour toutes les femmes. Euh, ensuite, je voudrais dire que euh, je, je voudrais vous remercier pour euh, cette organisation. Je suis euh, hyper contente d'être euh, aux côtés des autres intervenantes. Euh, je trouve que euh, les différentes invitations sont extrêmement cohérentes et je trouve ça très, à la fois très touchant, euh, émouvant de vous entendre et, euh, et extrêmement euh, envigorant euh, de voir comment euh, nos luttes peuvent euh, se croiser. Euh, alors, le, pour parler vraiment du, du travail non rémunéré des femmes, euh, c'est un enjeu qui est extrêmement compliqué à définir. Euh, les féministes et les chercheurs, les chercheuses, euh, s'y cassent les dents euh, depuis les années 70. Donc, plutôt que de, de m'y atteler à cette définition, je vais tenter de mettre en lumière les enjeux qui, qui traversent le travail non rémunéré des femmes en partant de mon expérience personnelle. Donc, moi, euh, j'habite à Paris et j'ai pris mon train pour venir à Andail hier à 15h37. Je pensais très naïvement avoir le temps de travailler cette présentation dans la matinée, mais à la place, hier matin, j'ai accompagné l'une de mes deux enfants à la crèche, j'ai fait notre lit conjugal, j'ai rangé notre chambre, j'ai rangé la chambre des enfants, j'ai repassé les deux tailles du dossier de notre canapé que j'avais dû laver parce que, euh, rapport à une récente consommation de chocolat de ma dernière fille, j'ai vidé et j'ai rempli la vaisselle, j'ai fabriqué 3 litres de lessive maison, j'ai plié, j'ai rangé le linge de la précédente machine de linge, j'ai lancé et j'ai étendu une nouvelle machine de linge, j'ai vidé et j'ai nettoyé nos poubelles. Bref, je n'ai pas du tout travaillé sur cette présentation. Mais au fond, qu'ai-je fait Si on faisait un micro-trottoir, que diraient les passants et les passantes Certains diraient que j'ai procrastiné, ce qui n'est pas forcément faux <rire> Certains diraient que j'ai fait preuve de contrôle, sachant que je ne retrouverai pas l'appartement dans un état qui me conviendra, je l'ai laissé dans un état qui me convenait. Certains diraient que j'ai fait preuve d'amour maternel, ne pouvant être présente pour ma famille pendant 48 heures, je leur ai laissé un espace agréable et disposé de telle sorte à faciliter la tâche pour mon conjoint. Mais qui dira que j'ai travaillé Personne. Pour les femmes, d'autant plus quand elles sont dans une relation intéresse sexuelle et d'autant plus lorsqu'elles ont des enfants, le travail non rémunéré est omniprésent et pourtant il est invisible. Donc notre premier enjeu, c'est la visibilité. Pour combattre le travail non rémunéré des femmes, il faut commencer par le rendre visible et les féministes s'y sont attelées dans les années 70 en cherchant à le définir et à le chiffrer. Et là, les problèmes commencent. D'abord, qu'est-ce que c'est que ce travail non rémunéré des femmes Qu'est-ce que ça recouvre comme activité La réponse évidente, c'est le travail domestique, c'est-à-dire ce que j'ai à peu près dit, en gros, le ménage, la cuisine, les courses, le linge, etc. Mais on peut aussi se demander si d'autres activités périphériques ne font pas aussi travail, partie de notre travail rémunéré. Sortir le chien, jouer avec ses enfants. Il y a des activités moins concrètes, hein la charge mentale, c'est du management de la maison. Et quid de la charge émotionnelle Et quid des relations sexuelles dans certaines relations Bref, ces questions sont exactement celles qu'ont dû se poser les chercheurs qui ont voulu quantifier le travail domestique des femmes, et c'est tellement compliqué en fait que euh, plutôt qu'avoir une réponse, depuis 2012, les chercheurs de l'INSEE retiennent trois périmètres des définitions du travail domestique recouvrant, recouvrant des halos d'activités plutôt qu'une liste unique basée sur un critère unique. Une fois qu'on a plus ou moins réussi à définir euh, le travail domestique, surgit ensuite un nouvel enjeu. Avec quelle unité mesurer ce travail Malheureusement, l'expérience nous montre que les, travaux, que les travaux de recherche sont mieux reçus si elles empruntent les termes de l'économie dominante, c'est-à-dire la monnaie. Mais euh, mesurer par l'argent, c'est forcément s'appuyer sur le salaire des femmes et donc tada, réper, répercuter les inégalités de genre déjà en vigueur sur le marché du travail. Donc le serpent se mord totalement la queue. Au final, qu'en est-il des chiffres Ce n'est pas glorieux. Euh, entre 1986 et 1998, le temps consacré au ménage et aux courses, donc là on parle d'un du, euh, périmètre extrêmement réduit du travail non rémunéré des femmes, donc le temps consacré au ménage et aux courses par les femmes a diminué de seulement 10 minutes, la moyenne passant de 3h50 à 3h40 par semaine. On a gagné juste 10 minutes en euh, 18 en 12 ans, sachant que 98, c'est déjà un peu vieux, mais je ne pense pas que ça ait beaucoup évolué depuis. Donc, euh, aujourd'hui, on a des preuves statistiques en termes de partage des tâches, de la réalité du travail euh, non rémunéré des femmes, euh, mais ces preuves ont très peu d'effet sur les comportements que, concrets. Deuxième enjeu. Mon aliénation domestique est-elle celle de toutes les femmes euh, Je suis blanche, je suis hétérosexuelle, je suis cisgenre. Certes, j'exerce un travail relativement précaire parce que je suis journaliste réalisatrice, mais je viens d'un milieu bourgeois catholique et j'ai un fort euh, capital culturel et social. En termes de domination, je coche pas mal de cases. J'ai été éduquée à envisager le travail rémunéré comme une, comme une émancipation, comme une source d'indépendance. Dès lors, lorsque j'ai été confrontée au travail domestique, de plein fouet à l'arrivée de mon premier enfant, je l'ai vécu comme une aliénation. Mais est-ce le cas pour toutes les femmes Bell Hooks et les afroféministes en général nous disent que non. Pour les femmes qui sont stressées, dégradées et déshumanisées au travail, qui sont victimes de racisme à l'extérieur de leur foyer, le domicile peut être un lieu où il est possible de se reconstruire, de créer un environnement secure pour sa famille. Le travail domestique peut être un moyen de lutter contre l'alignation et de redevenir un sujet... Bref, le domicile, même si ce n'est pas du tout mon expérience, pour certaines femmes, ça peut être un lieu de résistance. Donc, euh, nos luttes contre le travail non rémunéré des femmes doivent être absolument intersectionnelles. Nous devons prendre en compte les rapports de classe et de race, en plus des rapports de sexe. Nous devons prendre en compte les sens différents que mettent les femmes dans le travail domestique, sous peine de quoi nous remplacerons une domination par une autre. Troisième enjeu, identifier le coupable. Qui donc m'exploite euh, C'est toujours une question un peu étrange parce qu'à titre personnel, j'ai un mari adorable et euh, des conditions de travail largement correctes. Euh, surtout euh, après le, 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 le témoignage, les témoignages précédents. Euh, je ne me sens pas directement exploitée par eux. Cela dit, je sais bien que j'effectue un travail non rémunéré. Autre manière de poser la question, à qui profite le crime Mon patron ou mon compagnon alors personnellement, je peux mieux envisager du coup que mon mari, enfin clairement ça se voit, profite de mon travail non rémunéré. Euh, et quant à mes patrons, je vois bien que c'est une lutte constante pour leur rappeler ma, ré ma réelle valeur, pas celle qu'ils imaginent à cause de mon genre et de ma situation familiale. Euh, depuis les années 70, les féministes se posent la même question, qui est le coupable, qui profite du travail non rémunéré des femmes, le capitalisme ou le patriarcat Personne, la, la, solution est, enfin le, la réponse, c'est que personne n'est tombé d'accord et je ne prétends pas aujourd'hui les départager. Cela dit, au PAF, il nous semble intéressant de mentionner euh, la réflexion faite dans ce petit livre euh, qui est sorti en mars, qui s'appelle « Féminisme pour les 99% à manifeste » et qui, qui a été coécrit par les universitaires Cynthia euh, Arouza, Tihi euh, Batacharya et Nancy Fraser à la suite des féministes marxistes, elle pense que le capitalisme a établi des formes distinctes et modernes de sexisme, notamment en séparant l'activité qui consiste à faire des personnes de celles qui, qui, qui permettent de faire du profit, en assignant le premier travail, donc faire des personnes, aux femmes, et en le subordonnant, au second, faire du profit. Or, pour les mères ici, fabriquer des personnes, vous le savez, c'est vital et complexe euh, et ça recouvre un, un vaste ensemble d'activités vitales euh, que les autrices et d'autres féministes avant elles désignent comme la reproduction sociale. Et pour elles, dans les sociétés capitalistes, le, le rôle crucial de la reproduction sociale est occulté et nié. Alors pourquoi est-ce que je vous assomme avec ce concept J'en suis désolée. Mais euh, pour vous expliquer, prenons un, un, un exemple et posons nous la question, euh, qui compose euh, la classe ouvrière mondiale La réponse classique, si on prend seulement en compte la reproduction marchande, la production marchande, pardon, euh, qui compose la classe ouvrière mondiale, eh ben, ce sont euh, en très gros les salariés des usines et des mines. Mais on peut avoir beaucoup d'autres réponses, notamment si on prend en compte la reproduction sociale. On peut avoir euh, on peut dire que la classe ouvrière mondiale, ce sont aussi celles et ceux qui travaillent dans les champs, à domicile, dans les bureaux, les hôtels, les restaurants, les hôpitaux, les crèches et les écoles, dans le secteur public et la société civile. Ça peut être les précaires, ça peut être les sans-emploi, et ça peut être, et c'est ça qui nous intéresse, celles et ceux qui ne reçoivent pas de salaire. Et dès lors, les femmes qui effectuent un travail non rémunéré peuvent être envisagées comme faisant partie de la classe ouvrière mondiale. La classe ouvrière mondiale n'est pas seulement composée d'hommes blancs hétérosexuels et cisgenres, mais essentiellement de migrantes, de migrants, de personnes racisées, euh, EES, et de femmes cis et transgenres. Comprendre que la reproduction sociale est au cœur des sociétés capitalistes, cela permet d'envisager différemment nos luttes la lutte pour la prise en compte de la reproduction sociale et donc du travail non rémunéré des femmes n'est pas une lutte de femmes, ce n'est pas une lutte isolée, mais un enjeu essentiel et structurant au cœur de toutes les luttes. J'ai donc dit le mot lutte, comment lutter Comment lutter contre le travail non rémunéré des femmes nous pouvons toutes et toutes lutter à un niveau individuel, sauf que euh, dans nos couples, dans nos entourages, etc. Mais soyons réalistes, cela représente beaucoup d'efforts très coûteux émotionnellement pour un résultat euh, extrêmement aléatoire. À titre personnel, j'ai obtenu de mon mari, au bout de presque dix ans de vie commune, qu'il soit seul en charge de la cuisine et des courses alimentaires. C'est énorme comparé à beaucoup de couples, mais ça a été le fruit de longues négociations, de beaucoup de disputes, et le résultat est, est, est loin d'être complètement satisfaisant. À défaut d'avoir trouvé la formule magique pour transformer nos familles en paradis égalitaire, il est urgent de se tourner vers des luttes collectives. Euh, historiquement, on peut se rappeler du mouvement Wages for Housework, euh, donc euh, des, sal des salaires pour euh, le travail domestique, pour le, pour les, pour le foyer, mené euh, dans les années 70, par une par, euh, entre autres, par une féministe marxiste comme euh, Sylvia Federici. Il s'agissait de, euh, euh, de réclamer que les femmes soient salariées par l'État et qu'elles... Federici, pardon, pour la prononciation. Il s'agissait de réclamer que les femmes soient salariées par l'État et qu'elles reçoivent un salaire au travail ménager. L'idée, c'était de faire du salariat domestique un levier de pouvoir, notamment un pouvoir de négociation pour de meilleures conditions de travail. Et puis, salarier le travail domestique, c'était le dénaturaliser. C'est-à-dire que si on paye les femmes pour cela, c'est qu'elles ne sont pas naturellement destinées à faire ce travail. Mais ça a été un mouvement critiqué au sein même du féminisme, euh, qui craignait qu'un tel salaire valide l'assignation des femmes au, au, au travail domestique. Euh, autre solution, notamment appelée de ses voeux par le manifeste dont, dont j'ai parlé, puis il euh, va y avoir une, une, une conférence sur le sujet euh, cet après-midi, ce sont les grèves féministes. Euh, on s'en souvient, il y en a eu en Pologne, il y en a eu en Argentine, il y en a eu en Espagne, et au printemps dernier en Suisse. C'est une solution, il nous semble très intéressante, parce que ce sont des mouvements qui permettent d'articuler le travail rémunéré et non rémunéré des femmes. Une femme qui fait grève, c'est visible sur son lieu de travail rémunéré, mais c'est aussi visible à domicile. Et je vous renvoie d'ailleurs à la super série des trois podcasts de, de Victoire Tuaillon sur la grève suisse. Ça s'appelait euh, Suisse Repetita et ça raconte ça super, super bien. Euh, enfin, une lutte pour laquelle nous sommes particulièrement engagés au PAF, c'est euh, une réforme du congé paternité ou congé du, co, du, du coparent. Euh, nous réclamons, on, on parle de congé paternité pour que tout le monde comprenne, mais bien sûr, en, au PAF, on le comprend comme un, un, un congé du coparent ou le congé du deuxième parent. Euh, nous réclamons un congé paternité de même durée que le congé maternité et garantie. Quel est le lien euh, avec la lutte contre le travail non rémunéré C'est absolument pas évident de, de faire un lien entre euh, congé paternité et euh, travail non rémunéré, parce que juste dans le mot congé paternité, on a l'impression qu'on allait prendre des vacances, que c'était un moment reposant. Or, n'importe qui a eu un enfant c'est très bien que les premières semaines, les premiers mois, c'est tout sauf reposant. Euh, donc l'enjeu, le lien avec le travail non rémunéré, c'est permettre aux deuxièmes parents d'être présents à l'arrivée d'un enfant, notamment pour permettre aux mères de partager une expérience de travail, parentale et domestique. Euh, c'est partager avec les deuxièmes parents l'aliénation liée à la parentalité sur le moment et sur la durée. Parce qu'on sait qu'un père, un deuxième parent qui a été là dès le départ, euh, et mieux à même de partager les tâches dans la durée. Et c'est donc rendre visible ce moment de travail des mères à l'autre parent. Euh, deuxième enjeu, c'est rendre visible ce travail pour les employeurs. Un, un congé paternité garanti, cela veut dire que c'est un droit pour tous les deuxièmes parents, comme les congés payés. Cela force les employeurs à prendre en compte cette réalité, ce moment de travail qui n'est pas dédié à la production marchande. Bref, pour nous... Un congé paternité égal et garanti, c'est un moyen de forcer le capitalisme à prendre en compte la reproduction sociale. Voilà, je vous remercie.
2: Merci beaucoup, Alix. Et bravo, paf, parce que quand même, vous avez réussi à mettre sur le devant de la scène cette question. Je trouve qu'on en parle de plus en plus. Vous avez eu des tribunes, beaucoup de signatures à vos pétitions. Et euh, moi, j'ai bon espoir qu'on y arrive dans pas trop, trop longtemps. Je ne sais pas toi si tu es quand même optimiste. mais euh, euh, avant de, On a une dernière intervention avant de donner la parole à la salle. Euh, voilà, je suis désolée pour cette succession, j'imagine que vous avez plein de questions, mais pour des questions d'interprétariat, je vous l'ai dit, c'est plus simple de cette manière. Euh, mais la parole sera à vous par la suite. Je vais demander à Wangari euh, de prendre la parole maintenant et de, de, de pouvoir aborder un volet qu'on n'a pas tellement fait, c'est le volet international. C'est l'exploitation voilà, au niveau international qui est responsable de cette exploitation euh, des femmes et également euh, au niveau international, comment lutter contre, euh, contre les violences dans les chaînes de ce qu'on appelle les chaînes d'approvisionnement des multinationales, donc voilà, vous savez, le t-shirt fait par H&M au Bangladesh, pour prendre, euh, sont des femmes qui travaillent dans ces, euh, dans ces usines, particulièrement victimes de violences sexistes et sexuelles. Comment faire pour lutter contre, euh, contre les violences faites aux femmes au travail et aussi aux femmes qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont euh, dans d'autres euh, pays Et montrer notre solidarité. Mon Gary.
8: You. Um... Merci, merci beaucoup. Je suis
4: toujours la dernière à intervenir après des intervenantes qui ont des, interven... des choses très très fortes à dire. Je ne sais pas pourquoi ça, ça m'arrive tout le temps, mais c'était vraiment très très fort de, de vous écouter. Je me sens très inspirée par vous toutes et par toutes vos luttes. Pour l'heure, je travaille pour ActionAid et je suis basée à Nairobi. Je suis panafricaniste et féministe. Malheureusement, je ne parle pas le basque, mais j'espère que je vais pouvoir en apprendre un peu pendant les deux jours à venir.
8: Mais nous, les, les féministes, Malgré
4: ce que disent les multinationales, les gouvernements, le G7, n'importe qui en fait, le pouvoir doit revenir au peuple.
8: Un des slogans
4: que, que nous scandons haut et fort et qui nous inspire énormément est un slogan qui nous vient de l'apartheid, de l'Afrique du Sud pendant cette période. Le voici. C'est aussi un slogan qui pourrait servir aux Basques. Il dit « Le pouvoir est à nous, le pouvoir revient au peuple
8: ». Lorsque je dis
4: « Amangla », vous dites « Awe et Non, non, criez plus fort. « Amangla, Awe et vous essayez de vous vous en souvenir. Je vous ferai un petit test de mémoire à la fin de la séance. Bien, je vais vous parler du travail que nous avons fait sur les questions de violence faite aux femmes dans le domaine du travail. Plusieurs de mes collègues en ont parlé ici. Je ne vais pas répéter ni reprendre ce qui a déjà été dit, mais j'aimerais faire une petite synthèse des enjeux. Nous savons, nous savons toutes, que la violence faite aux femmes est reconnue comme une violation des droits de l'homme. C'est une violation des droits humains.
8: La violence au travail est
4: également reconnue comme une violation des droits humains. C'est une violence qui cible d'ailleurs particulièrement les femmes. Elle est présente dans tous les secteurs. Toutes sortes de violences, comme celle du harcèlement notamment, sont présentes dans le monde du travail. Il y a aussi la question du salaire qui est inférieure. L'identité de genre et sexuelle est aussi une question aux prises avec cette notion de violence. J'aimerais du coup parler du travail informel. Dans tous les pays du sud de la planète, 85,8% de l'emploi est justement un emploi informel.
8: Je peux vous donner d'autres chiffres
4: un peu plus tard, si vous voulez. Lorsque je parle de travail informel, je pense aux gens qui vendent de la nourriture dans les rues, par
8: exemple. Ce ne
4: sont pas des emplois classiques, où il y a une relation conventionnelle entre une entreprise, un employeur, un employé. C'est justement un secteur informel dans lequel ces relations n'existent pas ou autrement. Mais ce sont des emplois très très importants. De même que le travail domestique, euh, c'est un travail qui permet euh, de continuer, euh, que l'économie continue d'être en bonne santé, et ces emplois sont très importants. Mais aujourd'hui, le harcèlement et la violence sont une constante dans ces emplois. Les employés de la mairie, les gouvernements locaux sont très violents contre ces travailleurs et travailleuses. La plupart de, de ces emplois, d'ailleurs, euh, sont des emplois visibles dans l'espace public. Bien sûr, il y a des millions de travailleurs informels qui travaillent euh, dans l'espace public. Et c'est pour ça que c'est si important d'en parler, de dénoncer, de revendiquer leur reconnaissance. Il faut aussi reconnaître que ces espaces publics soient reconnus comme des espaces de travail. Donc tous les travailleurs informels y subissent de la violence de la part de la police, par exemple, des administrations.
8: Ils y travaillent dans
4: des situations extrêmement précaires et dans des conditions véritablement indignes. Au-delà de cette violence que ces travailleurs subissent, les travailleuses sont-elles particulièrement vulnérables à la violence faite aux femmes De par son genre et de par l'informalité de, de son statut dans le domaine du travail. En Inde, particulièrement, il y a énormément de travailleuses qui sont
8: éboueuses. Elles travaillent dans le recyclage de déchets.
4: Au Kenya également, c'est très courant que les femmes euh, fassent ce genre de travail. Les éboueurs hommes subissent de la violence, bien sûr. C'est surtout une violence qui s'exerce de la part de l'État lorsqu'ils font leur travail. Mais les femmes ont une crainte supplémentaire, car elles craignent non seulement la violence de l'État, mais aussi celle des hommes dans leur travail. Il y a un moment de documentation euh, et de recherche justement sur cette violence qui existe entre les travailleurs et les travailleuses au Ghana. Euh, il y a un chercheur qui a analysé euh, les femmes qui travaillent dans la rue et qui échangent euh, des services sexuels, notamment pour pouvoir euh, euh, obtenir d'autres avantages. Par exemple, pour euh, juste simplement avoir le droit au travail et pour pouvoir travailler quelque part. Ce travail-là, ces services sexuels-là, pour avoir le droit de travailler, ça appartient à l'informel. Ces travailleurs ne bénéficient pas de droits du travail. Nous savons aussi quelle est la situation des femmes de ménage et des travailleuses domestiques. 80% de ces travailleurs sont des travailleuses, ce sont des femmes. Mais nous savons aussi que ces, ces métiers domestiques euh, sont particulièrement vulnérables à la violence sur le lieu de travail c'est parce qu'il y a un lien direct avec la façon que nous avons de considérer, d'apprécier ce, ce travail. Elles sont à la base de la pyramide, les femmes qui accomplissent des métiers du ménage et des métiers domestiques. Ce sont d'ailleurs les femmes qui font la plupart du temps ces métiers domestiques dans le domaine des soins aussi. Tout ce qui est euh, corrélé à la question euh, euh, du, du soin de manière générale. Les travailleuses domestiques migrantes sont celles qui subissent les plus mauvais traitements. Parfois, elles sont même en danger de mort. Elles risquent réellement de, de perdre leur vie euh, lorsqu'elles font ces métiers-là. L'OIT, l'Organisation internationale du travail, a dernièrement rédigé un, un document sur la situation de ces travailleuses migrantes dans le domaine agricole.
8: La violation des droits ici est parfaitement tolérée.
4: il n'y a pas de façon, aucune manière en réalité de traduire en justice euh, tous les coupables de ces violences. Ces travailleurs et travailleuses migrantes dans le domaine agricole changent très très souvent d'emploi. Ce sont des, des travailleurs et travailleuses temporaires. Donc c'est très difficile de traduire les coupables en justice. ActionAid euh, fait partie, euh, fait donc partie d'une alliance qui a lancé une campagne internationale. C'est une campagne qui s'appelle All Women Work, toutes les femmes travaillent. Nous avons fait euh, un gros effort
8: de,
4: de communication et nous avons, nous avons euh, reçu le soutien de syndicats et, et d'autres alliés féministes. Il y a une convention de l'Organisation internationale du travail aujourd'hui euh, contre la violence et contre le, le harcèlement au travail. Est-ce que vous savez, vous connaissez dans la salle cette convention nous avons également débattu de l'importance euh, de, de disposer justement d'une telle convention. Et cette année, nous célébrons le centenaire de cette organisation, l'OIT, et la Convention 190 et la recommandation 206 portent sur la violence dans le monde du travail et j'aimerais applaudir toutes les personnes qui sont impliquées dans euh, ces, ces grandes réalisations et ces réussites réellement. Car cette convention a été réellement le fruit d'un travail collectif, d'un syndicat, de mouvements féministes euh, mondiaux. Des, vraiment, ce sont des mouvements mondiaux. C'est une belle réussite, vraiment. C'est la première norme
8: internationale qui
4: s'attarde sur le harcèlement et sur la violence en général
8: on
4: définit ici la liberté d'association liberté qui permet notamment de créer des organisations de défense ou des
8: syndicats vous voyez que le
4: travail informel m'intéresse beaucoup, mais je trouve que c'est très important de se rendre compte que 65% de la main-d'œuvre euh, est constituée par des travailleurs informels. Je trouve ça très important comme chiffre c'est aussi euh, le premier outil qui n'est pas euh, cette, euh, qui n'est pas directement lié au secteur public mais qui implique le secteur public d'une certaine manière. nous tous, dans tous nos mouvements puisque nous devons nous tous et toutes ici défendre euh, le service public mais aussi les conditions de travail de ces travailleurs et travailleuses dans ces services-là surtout si nous nous disons féministes car si nous ne le faisons pas c'est impossible de passer outre, si vous voulez, euh, de l'importance euh, des droits des femmes euh, dans ces secteurs informels.
8: Il y a sûrement des organisations
4: ici présentes qui lancent des campagnes pour que les gouvernements ratifient cette convention, pour qu'elle soit appliquée. Mais bien sûr, il faudrait tout simplement parler de la mise en pratique de cette convention. Je suis désolée, je suis un petit peu longue. Je, je vais terminer. Certaines des autres intervenantes ont, ont déjà dit ça, mais on ne peut pas parler de la violence faite à la maison ou au travail sans dénoncer sans dénoncer les, les politiques macroéconomiques patriarcales et, et capitalistes. Rien n'est un hasard. Tout ça n'a pas surgi de manière coïncidente, pas du tout. Ce sont ces politiques qui sont en cause. Les situations s'y répètent car, justement, ce sont ces politiques macroéconomiques, encouragées par le G7 qui sont la cause de la pérennisation de la pauvreté, de la précarité. Il y a une division mondiale de genre dans le monde du travail. Les femmes travaillent dans la précarité, bien sûr, mais elles travaillent pour des salaires inférieurs, inférieurs à celui des hommes. Elles sont vulnérables, beaucoup plus vulnérables, à cause de ces situations.
3: Tout ça est documenté.
4: On voit bien que ces politiques macroéconomiques sont préjudiciables pour les femmes. Par exemple, les travailleuses domestiques qui ne reçoivent pas de salaire digne.
8: Il n'y a pas d'investissement dans le secteur public.
4: Et cela a pour conséquence de faire travailler les femmes gratuitement, tout en rapportant de l'argent à d'autres. Et cela constitue un bénéfice qui est totalement validé par le système macroéconomique. La Banque mondiale et ceux qui financent et soutiennent ces politiques-là,
8: et bien tout cela
4: affaiblit les droits du travail car ils sont en faveur de la flexibilisation du travail. Ils veulent qu'il n'y ait pas de, de rigidité dans les normes appliquées au travail, mais ça, ça va complètement à l'encontre du droit des travailleurs. Il faut lutter contre ça. Ensuite... L'économie du soin, euh, qui regroupe tous ces euh, métiers, euh, du nettoyage, des enfants, etc. Les travailleurs et travailleuses bossent dans des situations très précaires. Leurs salaires sont très faibles. Ces travailleurs et travailleuses ne sont pas du tout visibles. Et cela, c'est aussi une conséquence des politiques macroéconomiques. Nos objectifs pour un travail digne doivent faire face aux politiques et,
8: et aux modèles macroéconomiques libéraux. Merci beaucoup. Merci. Amandla! <rires>
6: Merci
2: beaucoup, Wangari. Wangari a quand même mis plus de 20 heures pour nous rejoindre pour le contre-G7 parce que les aéroports sont fermés. Donc, euh, chapeau. Merci à toi d'être là. Euh... Un petit mot sur la ratification de cette convention en France. Euh, on est un petit collectif. Euh, il y a notamment nous, donc ActionAid et la CGT, qui travaille sur les demandes pour la ratification par la France. Euh, une des demandes fortes, c'est la prise en compte des violences conjugales hein, et pour ouvrir des nouveaux droits au travail, des jours de congés spécifiques pour pouvoir effectuer des démarches, euh, mais également un droit à la mobilité, voilà, pour pouvoir avoir le droit d'aller bosser euh, ailleurs et donc pouvoir échapper... Euh, à la violence, euh, mais également faire appliquer cette convention par les entreprises françaises à l'étranger, ce qui serait un gros enjeu, mais permettrait euh, d'éviter les violences sexistes et sexuelles euh, à l'étranger également. C'est donc être à vous. On a bien évidemment débordé. Euh, moi, je n'arrive pas, je ne pouvais pas les, voilà, les restreindre. Vous connaissez l'adage, les filles bien vont au paradis, les autres vont où elles veulent, donc euh, voilà, c'était ouvert. Euh, avant de poser les questions, je vous remercie de préciser votre langue, donnez quelques minutes aux interprètes, attendre le top, puis vous présenter et poser la question. Et euh, parler dans les
9: micros. Je parle en français. Euh, marche mondiale des femmes. J'appartiens au mouvement de la Marche mondiale des femmes, donc je parle français et j'appartiens au mouvement de la Marche mondiale des femmes. Juste, je, 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 des petites choses. Merci pour toutes vos interventions. Et, et dire qu'en France, euh, il y a quelques années, sous le, euh, j'allais dire le règne, mais enfin, le gouvernement Hollande, euh, il devait y avoir euh, les ABCD de l'égalité. Et moi c'est un petit peu mon, mon cheval de bataille, peut-être qu'on pourrait appeler ça autrement, mais je continue à penser que dès le début de la vie, et à l'école en particulier, l'école primaire, il est important qu'il y ait un apprentissage, une éducation, appelez ça comme vous voulez, d'égalité entre les filles et les garçons puisque c'est dès le début que peuvent commencer les différences, les violences, les inégalités, les préférences, les stigmatisations, les filles en rose, les garçons en bleu, etc. etc. Donc là-dessus, je ne vais pas me développer. Je, vous vois, je, sais, enfin, je pense que vous savez de quoi je parle. Voilà, mais je continue à dire qu'il faut revenir à cette éducation précoce, euh, d'égalité, et euh, on appelle ça éducation genrée. Bon, et on sait tout ce que ça a entraîné comme euh, répression et mensonge de la part, euh, je vais dire, de la, de, de, de la droite, euh, fascisante d'ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est juste un petit rappel. Dans les années 95, il y a eu un documentaire qui s'appelait Who's Counting. Je traduis en français. C'est Qu'est-ce qui compte dans le sens compter, comptabiliser? C-O-M-P-T-E. De la néerlandaise Marilyn Waring, qui montrait Déjà que deux soldats, deux militaires qui sont dans une petite salle à surveiller euh, des boutons, entre autres pour le déclenchement de l'arme nucléaire aux USA, étaient extrêmement, bah, bien sûr, euh, rémunérés et valorisés. Tandis que les femmes en Afrique qui allaient chercher de l'eau pour nourrir leur famille... Je passe sur toutes les violences sexuelles qu'elles peuvent subir pendant ces trajets, qui sont de plus en plus éloignés et dangereux avec la problématique écologique et le manque de l'eau, évidemment, ne comptait pas, n'avait donc aucune valeur. Ça a rebondi un petit peu à ce qui a été dit, l'invisibilité du travail des femmes, indispensable à la vie sur cette planète et qui ne sont pas du tout reconnus, alors que sans les femmes, je ne sais pas si la Terre pourrait encore tourner. Je ne passe même pas sur la reproduction et l'aliénation. Juste une troisième remarque, et après je laisse le micro promis, c'est comment faire en sorte que les hommes euh, rejoignent la, les luttes des femmes et se sentent directement concernés et ne laisse pas aux femmes tout le travail à faire et qui est évidemment laborieux par rapport à ce qu'ils font le plus souvent dans les foyers, entre autres. Voilà.
0: Merci. Alors, euh, Michel de Biarritz, est en français voilà, alors d'abord une première information, il y a des femmes grévistes, des postières à côté de Hoche qui sont à leur 93 jours de grève. Elles sont dans le hall où il y a la, euh, les livres et, et elles appellent à un soutien financier. C'est dommage qu'elles n'aient pas pu participer, je ne sais pas si elles étaient au courant, de, mais ce serait bien. Qu'elle participe à ce genre de, de réunion. Alors, deuxième point, j'ai effectivement apprécié euh, le, le fait que le patriarcat, euh, non, la, la société néolibérale pérennise le patriarcat. Et on en a des exemples. C'est vrai qu'on a l'impression qu'on a des avancées. On a des avancées grâce aux associations féministes. Mais néanmoins, quand on a, par exemple, les services publics qui disparaissent, on est doublement atteinte et dans nos, dans nos métiers, puisque très souvent, ce sont des femmes qui sont dans les services publics et donc elles, euh, elles perdent leurs emplois. Et d'autre part, eh bien, ce sont des missions qui de nouveau reviennent aux femmes, à savoir ben, pas de crèche. Donc ça, ce sont encore des batailles vraiment à mener. Et le troisième point, quand je dis qu'il y a des contradictions, on a des avancées au niveau des lois. C'est bien évident, par exemple, la loi de 2015 qui reconnaît le harcèlement sexuel au travail, c'est une avancée mais en même temps on a l'ordonnance de 2015 aussi je crois qui euh, supprime les CHSCT qui supprime les délégués du travail qui supprime bon et alors maintenant je me demande comment ça se passe dans les entreprises il faut savoir qu'il y a une femme sur cinq qui subit dans sa vie euh, du harcèlement sexuel au travail et quand elles portent plainte, et bien 95% c'est les femmes qui, sont, qui perdent leur emploi. Donc, co comment on peut avancer dans ces conditions-là D'un côté, une loi, et de l'autre, une loi qui détruit nos avancées. Ça, et et c'est sans doute qu'il est très important de lutter contre le néolibéralisme.
10: Je parle en français aussi. Donc Nicole Rollins, euh, je travaille à une œuvre depuis des années, donc je suis anthropologue féministe et je propose euh, de passer du concept de domination à celui de colonisation, colonisation des femmes euh, et de donc colonisation d'une moitié de l'humanité. Euh, ça m'a permis de, de mettre en, en d'analyser de, de, les systèmes de, de, de pérennisation du, du système de colonisation qui est bien plus en profondeur que simplement la question de la domination. Et euh, même si, parce qu'on dit patriarcat, euh, c'est un terme général, mais quand, quand les, 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 les figures paternelles euh, s'écroulent, on a quand même encore des mâles hégémoniques dans les jeunes générations, etc. Donc le terme de patriarcat parle de l'hégémonie de l'humanité mâle, mais je crois qu'il faut se rendre compte de la profondeur de cette colonisation et nous avons, comme tous les peuples colonis colonisés, à mener une lutte qui est très, très euh, systémique, très en profondeur, parce qu'on voit qu'on lutte d'un côté, on perd, comme le, le disait toute la... la, la personnes précédentes, on perd sur d'autres tableaux, ça n'arrête pas, parce que le système se reproduit à chaque génération, il y a des mécanismes de, de re, euh, réasservissement à chaque génération, et c'est à, à ça qu'il faut qu'on arrive à s'attaquer. Euh, le, le dernier de mes, mes livres s'appelait « Comment se fabrique l'hégémonie de l'humanité mâle », c'est une analyse du, pro, du processus de reproduction de l'hégémonie qui est tout à fait fondamentale. Voilà. Et donc, euh, par exemple, on voit, euh, il y a quelques années, ça c'est une anecdote, mais j'étais aussi psychologue du travail, et on voyait, on, on disait aux filles, allez vers les métiers qui sont reconnus, qui sont valorisés. Donc c'était les métiers masculins. Et, euh, mais dès que les filles devenaient un peu majoritaires dans ces métiers, on a vu l'écroulement du statut de ces métiers. Euh, plusieurs métiers ont perdu leur valeur sociale du fait qu'ils étaient occupés par les femmes. Ça, c'est un indice de notre colonisation. C'est-à-dire, il ne suffit pas qu'on aille vers les, les, les valeurs masculines. Dès que nous sommes majoritaires quelque part, les statuts baissent, là, il y a la précarisation, etc. Donc c'est bien un problème fondamental. Voilà, merci. Merci beaucoup.
2: Je suis désolée, je vais vous demander de, de, de restreindre un peu votre temps de parole parce qu'on va libérer nos interprètes dans 8 minutes.
11: Euh, Julie pour l'assemblée féministe euh, toutes en grève euh, 31 sur Toulouse euh, donc euh, nous à Toulouse on a essayé de monter euh, des assemblées féministes un peu pour parler de, de la grève et des différents types de grève qu'on peut faire et euh, on va organiser euh, fin octobre sur un week-end les 26 et 27 octobre euh, justement toute une thématique sur la grève euh, parce qu'on s'est aperçu que dès qu'on parle de grève, notamment en France, on pense de suite à la grève du travail rémunéré, alors que toute la grève du travail non rémunéré est très importante pour, pour les droits des femmes. Euh, donc euh, on, on a fait tout un travail sur la grève du travail euh, reproductif, euh, sur la grève de la consommation. Euh, on s'est beaucoup inspiré des, des camarades espagnols qui avaient fait beaucoup de, et d'Amérique latine qui ont fait un gros travail là-dessus euh, voilà donc on vous invite toutes à venir à Toulouse pour un week-end et discuter un peu de la grève, des différents types de grèves qu'on peut faire et pour commencer aussi à préparer le 8 mars 2020
2: merci et on en parle cet après-midi à 17h30 dans la même salle bien évidemment on va faire tourner la caisse de solidarité. Merci de montrer votre générosité à l'organisation.
12: Oui, moi j'ai une inquiétude. J'ai une inquiétude sur euh, est-ce qu'on ne va pas glisser vers euh, ce travail non rémunéré J'aime pas ce, cette euh, appellation-là. Est-ce qu'on va glisser vers il faut rémunérer les femmes à la maison parce que ça, ça nous ramène à les femmes, leur, leur, leur travail. Euh, leur assignation, c'est d'être à la maison, de s'occuper des enfants, de s'occuper des vieillards, des handicapés, des malades, et vous savez tout y quanti. Voilà. Donc moi j'ai cette inqui inquiétude là, parce que ce que je voudrais entendre et que je n'ai pas entendu aujourd'hui, c'est le partage. C'est vers le partage que je voudrais qu'on aille, que les hommes prennent leur place dans tout cela, et non pas qu'on nous rémunère nous pour faire un travail qui devrait être partagé. Voilà.
2: Merci. Peut-être, Alix, tu veux répondre là-dessus. Après, on prendra une dernière question ou intervention. Euh,
7: moi, ce sont des inquiétudes que je partage tout à fait. Euh, J'ai mentionné euh, le, le combat de Wages for Housework à titre historique, à titre d'exemple. Euh, mais personnellement, je, je, je suis pas sûr qu'il fasse, for, qu il, qu il, je, je suis pas persuadée qu'il faille forcément. Euh, valoriser par l'argent le travail non rémunéré des femmes. Parce que je, je, je pense que c'est se ce mordre la queue. Euh, et si vraiment euh, valoriser financièrement le travail non rémunéré des le, le travail domestique, euh, ça fonctionnait. Euh, on le saurait depuis longtemps. Enfin, le, le travail domestique, euh, rémunéré est fait depuis très longtemps par des femmes, dans des conditions très précaires, on vient on, et ça n'a pas changé, on vient de l'entendre. Donc pour moi, la solution, ce n'est franchement pas la rémunération. Je trouvais juste intéressant de, 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 de mentionner ces débats. Euh, le partage des tâches, bien sûr. Euh, simplement, moi, encore une fois, à titre individuel, je n'ai pas trouvé la, la formule magique. Euh, c'est comme euh, votre voisine le mentionnait, il y a une importance fondamentale de l'éducation. Euh, et, et nous, euh, ça, concrètement, ça ne se passera pas par l'État, ça ne se passera pas par l'école, ça ne se passera pas par euh, nos entreprises ou nos services publics. Euh, les ABCD de l'égalité euh, n'ont pas pu être mis en place. Il y a une crispation politique en ce moment autour des mœurs qui fait que c'est impossible, il me semble, personnellement. Euh, mais le congé PATS une réforme du congé paternité ça peut être un moyen d'y arriver parce que le congé paternité c'est quoi C'est avoir des hommes qui sont présents à la naissance et qui offrent de nouveaux modèles à nos enfants, enfin des hommes et, ou des de, deuxièmes parents bien sûr euh, c'est vraiment changer complètement le modèle de la parentalité en tout cas, euh, insinuer ça commencer ça et, et, et il faut, qu'on, à mon avis on n'a pas d'autre choix que d'accepter que c'est un travail d'extrêmement euh, longue haleine voilà mais oui, au partage des tâches, bien sûr.
5: Nara,
2: tu
4: veux
5: Effectivement, la question du salaire, c'est à double tranchant. Mais il me semble, il me semble que c'est très intéressant de, euh, que la question euh, des tâches ménagères et du travail non rémunéré soit calculée en tant que dans le PIB. Voilà. Et ça, c'est les copines fémi euh, économistes euh, féministes argentines qui ont tout un travail là-dessus très poussé et qu'on a pu rencontrer au contre-G20, du coup, du contre-G7, contre-G20 à Buenos Aires euh, l'année dernière. Et elles ont chiffré, alors bon, voilà, hein, avec des outils euh, d'économie, ça représenterait euh, 8% du PIB. Et je pense qu'il faut remettre... Les lut la lutte féministe et les luttes féministes dans une question, enfin, euh, vraiment la question euh, économique, quoi. C'est pas juste, on est féministe parce qu'on est gentil, ou parce que, là, c'est pas ça. Il y a une question de, euh, voilà, de... de et et c'est pour ça que la lutte passe également pour, par la grève, parce qu'on produit de la richesse. Et, et, et je pense que, que la question que nous produisons de la richesse, est très important.
10: Il est hyper
2: Yes, ok.
5: Désolée, dernière
2: question. intervention très courte, merci.
4: C'est hyper court, vu euh, l'importance euh, du mouvement féministe aujourd'hui. Je pense qu'une des premières revendications qu'on peut avoir, vu le succès de cette conférence, c'est peut-être d'avoir une euh, salle, un espace plus grand pour euh, cet après-midi, voilà, <rire> tout simplement. Merci beaucoup. et di
2: les discussions vont continuer cet après-midi, il y aura plus, euh, voilà, plus de temps pour que vous puissiez intervenir. On va voir euh, par rapport à la salle, je pense que ce ne sera pas possible
0: mais le son de toutes les luttes.